0: cuando eh, se conoció la tasa de suicidios, Entre Ríos ha superado la tasa nacional, eh, pero al mismo tiempo, digamos que es una noticia que preocupa, también alivia, porque eh, señalan eh, en el mismo informe que hay una disminución en relación a periodos anteriores. Vamos a hablar del tema eh, con dos especialistas de, de, de esta cuestión, hay un programa... De, de, de atención de la problemática del suicidio, eh, y la coordinadora de este programa es Anabel eh, Gil-Hilgenberg, eh, y, y también está en línea eh, Delfina Noé que es coordinadora de la línea de, telefónica de atención y orientación y apoyo para las urgencias de salud mental. Saludo primero a Anabel. Hola Anabel, buen día, ¿cómo estás?
1: Buenos días, ¿cómo estás?
0: Pero bien, aquí estamos. Bueno... Eh, Cuando analizaron esta problemática, eh, ¿qué solución se le estaba buscando justamente para que, eh, bueno, no crezca esta tasa de suicidio?
1: Eh, Sí, bueno, como vos mencionabas, yo estoy a cargo de la coordinación de un programa, que es el Programa Provincial de Prevención de Suicidios del Ministerio de Salud. Este es un programa que se reactivó a fines del 2020 y desde ese momento hasta esta... Hace tiempo venimos trabajando en diferentes líneas de acción eh, que tienen que ver con poder brindar capacitaciones o instancias de intercambio y de sensibilización tanto para equipos de salud como equipos y profesionales, trabajadores de otras áreas, de otros sectores. Acompañamos también a diferentes equipos, principalmente de salud, pero no exclusivamente, también a pensar estrategias de abordaje integrales para esta problemática, se han desarrollado algunas campañas de, de, comunicacionales que buscan eh, sensibilizar a la población, brindando alguna información, brindando herramientas, ubicando hacia dónde se puede dirigir una persona que esté atravesando eh, tal sufrimiento que este, quizás pensando eh, o manifestando ideas suicidas.
0: Uh-huh.
1: Eh, <coughs> Perdón, por ahí tengo un poco de tos. Está bien, no
0: eh, problema.
1: Después también hemos desarrollado algunos materiales, hemos sistematizado algunos materiales, algunos documentos que pretenden ser herramientas para, para los profesionales, para los trabajadores, eh, no solo de salud, sino de otras áreas, porque. Nosotros siempre hacemos mucho hincapié de que, si bien el programa es un programa que está bajo la ruta del Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud tiene la rectoría en, en, en relación a cómo pensar las políticas públicas de abordaje integral de esta problemática, eh, la problemática del suicidio es una problemática social eh, y entendida en tanto problemática social también corresponde que pensemos que su abordaje eh, en todas las instancias tiene que poder ser pensado intersectorialmente. Eh, y conejan la corresponsabilidad, ¿verdad? Es un problema de salud, es un problema serio de salud, lo entendemos de esa manera, eh, nos hacemos cargo de, alguna, de algún modo también como Ministerio de Salud de, de esto, pero siempre apostamos a que eh, los abordajes puedan ser pensados de manera situada. Eh, e intersectorialmente porque tiene claro. una problemática social y no es, no es exclusivamente el sector sanitario.
0: Claro.
1: Eh, eh, eh. Realmente reconocemos que salud tiene una parte muy importante en lo que respecta a la atención específicamente uh-huh. de, de, de esta problemática, pero también entendemos la necesidad eh, de poder pensar y, y armar estrategias de abordaje
0: integrales de manera intersectorial. Eh, decía que también está en línea Delfina Noé, que es coordinadora de la línea telefónica de orientación y apoyo para la urgencias de salud. Hola eh, Delfina, ¿cómo te va? Buen día, Víctor González. Hola, muy
2: buenos días, ¿cómo están todos?
0: Pero, muy bien. Eh, contanos eh, un poco la, la cuestión que tiene que ver con tu área específica, ¿no? Eh, coordinadora de la línea telefónica, eh, Esto, eh, ¿qué abarca básicamente?
2: Bueno, la línea telefónica es un dispositivo eh, novedoso que eh, el Ministerio de Salud, en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación, eh, apostaron para que empiece a funcionar el 1 de noviembre del año 2022. Es un dispositivo que está pensado dentro de la red sanitaria provincial y ofrece una primera escucha eh, accesible y de calidad a, ...a toda la población de la provincia de Entre Ríos... ...y eh, su objetivo es poder ofrecer una atención... ...de las urgencias en salud mental... Eh, ...está atendida por profesionales... ...funciona los siete días de la semana... ...las 24 horas del día...
0: ¿Tiene muchos llamados?
2: La verdad que sí... Eh, ...desde el primer día ha, ha empezado a recibir eh, llamados ya ha tenido un crecimiento sostenido en estos en estos meses y los, los 17
0: departamentos de la provincia eh, se comunican con,
3: con la línea telefónica ¿Yeladín? Delfina, ¿cómo estás? Muy buenos días eh, oh, qué, qué importante este rol que viene a cumplir ¿no? la línea telefónica, era necesaria esta ayuda de atención de prevención este, al, al suicida, de un tema que durante muchos años fue tabú Un tema del que no se hablaba y de que si se hablaba, se hablaba poco. Como si la salud mental no formara parte de la salud en general también del cuerpo, ¿no? Que no formara parte eh, del bienestar del día a día. Lo que te pregunto, Delfina, es eh, cómo es el protocolo que ustedes aplican. ¿Reciben el llamado de la persona que muchas veces, me imagino, eh, no es necesariamente de la persona que sufre el problema, sino también puede ser de algún familiar, de algún compañero de trabajo, que ve algunas situaciones, que escucha algunas cosas que tal vez eh, le resuenan y dicen, esta persona necesita ayuda. ¿Qué es lo que pasa después del llamado?
2: Bueno, como vos bien decís, nosotros tenemos como estos eh, dos tipos de llamados identificados. puede llamar un, un amigo, un compañero de trabajo, un familiar... Eh, un compañero de la escuela, un docente, bueno, un tercero que llama por otra persona y en ese ese caso nosotros ofrecemos asesoramiento para para poder eh, justamente asesorar qué es lo que pueden hacer, cómo pueden intervenir, a dónde pueden acercarse, qué escucha, qué ayuda, qué atención, qué acompañamiento pueden ofrecerle a esa persona. También, eh, y a través de esa intervención, ofrecemos eh, un espacio de contención a esa persona que llama, si bien llama por otra persona, pero bueno, también puede llamar eh, preocupado, preocupada o preocupada, eh, angustiada o angustiada. Entonces, ofrecemos esa esta contención también. Y también tenemos eh, esta, como te decía eh, hace un ratito, esta primera escucha este primer acompañamiento para las personas que llaman atravesando un padecimiento sucesivo, una crisis sucesiva en ese momento. A partir de ahí se hace una evaluación y un diagnóstico de la situación para poder elaborar y pensar la estrategia más acorde a, a esta situación
3: que se presenta. Anabela Delfina, qué importante es hablarlo esto en los espacios de los medios de comunicación para que la gente entienda de que hay un teléfono, que hay un lugar donde yo puedo llamar, hacer consultas, de que no estoy solo, porque, eh, bueno, ustedes lo sabrán mejor que yo, por supuesto, ¿no? Eh, están capacitadas en el tema y entienden del tema. Eh, son momentos muy oscuros para para quienes transitan esos momentos tan difíciles de la vida donde donde todo lo ve sin salida, ¿no? Este y, y qué importante tener este vínculo. Yo quiero que repitamos el número de teléfono hasta el cansancio, eh, que lo digamos una y otra vez para que la gente sepa cuál es la línea telefónica. Sí,
2: el número telefónico es 0800 777 2100.
3: Es un número de teléfono que hay que tener a mano Hay que hacer las consultas necesarias Quiero saber si esto también es anónimo Las consultas, eh, si por ahí pueden ser anónimas Las consultas de algún familiar eh, ¿Cómo se trata este tema?
1: Sí, no, en realidad la línea telefónica No tiene la modalidad de poder atender de manera anónima O sea, eh, porque es un, un... Una, una oferta sanitaria y en ese claro. sentido, una oferta sanitaria nosotros necesitamos tener un registro nominal del, del claro de los que están comunicando entonces sí si se piden los datos nosotros necesitamos la información mínima de esa persona que está llamando no obstante, por supuesto que también hay situaciones en las que la persona se niega a dar esa información y claro. eso no implica que no se pueda atender y no se pueda escuchar
3: entonces,
1: bien el llamado se escucha Eh, y se ve la posibilidad de sostener esa esa escucha hasta que la persona esté en condiciones de brindar esa información. A veces también ha sucedido que en todo el el llamado, mientras dura el llamado, la persona nunca brinda esa información, Eh, bueno, a veces puede pasar, pero pero eso no no limita la atención, digamos, no impide que se pueda hacer igual una escucha, que se pueda hacer una contención y un acompañamiento telefónico.
0: Y en el marco, sí, perdón, en el marco... Sí, sí. De
1: todas maneras, como cualquier acto sanitario,
2: es confidencial. La atención es confidencial, bien pero sí es
1: confidencial.
0: Anabel, en el marco de las estadísticas, ¿no? ¿qué franja etaria es la que más requiere atención?
1: La que más requiere atención o ¿no? la que más se está eh, comunicando a la línea telefónica. Por
0: un lado, la que más se está comunicando en la línea telefónica y por otro lado, la que más les llamó a ustedes la atención en cuanto precisamente a tener que, eh, digamos, buscarle una, una solución a, a esta problemática. La, la franja, la,
2: la, la, las poblaciones que más se comunican son eh, las franjas que están comprendidas entre los 20 y los 35 años.
0: 20 y 35 a la,
2: línea a, la línea a la
0: línea telefónica. Sin
2: embargo, sí. la problemática del suicidio afecta en mayor medida tenemos a los adultos mayores, a los ancianos, uh-huh. que, que es eh, por arriba de los 65 años, uh-huh. y a las adolescencias y las uh-huh. Entonces, la juventud. Las adolescentes entre los 14 15 años. Hasta 24 años. Uh-huh, uh-huh. Eh, son como las franjas etarias más afectadas por este problema.
0: Está bien. Eh, hecho, y cuál,
2: sí. las, las campañas y las estrategias eh, de promoción de la salud y, la, y de prevención están orientadas al abordaje del suicidio desde las adolescentes.
0: Claro. Eh, ¿Podría sintetizarnos, eh, ya sea tanto Anabel como Delfina, eh, una guía práctica para atención de, este, de esta problemática?
2: Bueno, eh, esta semana justamente salió eh, ya para ser eh, divulgado, publicado, consultado, buscado una, un documento que elaboramos desde, desde, este, desde este programa, que si bien está pensado eh, para la atención eh, y como una guía con lineamientos para poder atender eh, las problemáticas del suicidio de manera integral. Eh, puede ser una guía consultada para cualquier persona uh-huh. que, que debe o que tiene o, o que quiera interesarse eh, cómo poder abordar esta problemática.
0: Está bien.
1: Este, este es uno de los documentos, perdón, sí. que también me parece importante mencionar que nosotros elaboramos dos documentos del programa recientemente, uh-huh. Eh, que, bueno, fueron oportunamente presentados a a la Ministra de Salud. Eh, Esta es la guía, la que mencionaba Delfi, la guía para la atención de la problemática del suicidio, Eh, pero también hemos elaborado un documento que le llamamos una cartilla, es una cartilla para el trabajo grupal y apunta a pensar estrategias, eh, actividades, eh, talleres de claro. prevención, uh-huh. de, de, de postvención y también de promoción de la salud mental. Está bien. Una herramienta pensada para trabajadores de salud, pero no exclusivamente, eh, es, apostamos a que a partir de, de, de ese instrumento, esa herramienta, se puedan pensar instancias de trabajo grupal, eh, principalmente con adolescencia y juventud.
0: ¿Preocupó eh, el aumento de la tasa eh, la pandemia?
1: En,
2: en realidad no es que a, tra- a, ra- a raíz de la pandemia aumentó la tasa, sino que históricamente Entre Ríos ha estado entre las provincias eh, con las tasas más altas del país. Uh-huh. Lo que sí es eh, novedoso y por lo que nosotros apostamos es que en los últimos periodos se ha notado un descenso de esta tasa. Todavía uh-huh. no podemos hablar de una tendencia de la disminución, pero sí eh, venimos observando este fenómeno.
0: Uh-huh. Pero la pregunta apunta a si este, la, la cuestión empezó a preocupar más después de la... o en todo caso en el transcurso y después de la pandemia.
2: No, la realidad es que para nosotros es un tema por el que nos venimos ocupando previamente a la pandemia. A la pandemia, Durante de y después. Generalmente uh-huh. cuando... Eh, ocurren estas cuestiones así tan eh, universales tan grandes o crisis que atraviesan a un país a un continente los uh-huh. efectos suelen darse eh, tres o cuatro años posterior a ese evento claro. histórico, podemos decir.
0: Claro. Ah, por eso como... hay que poner el foco entonces justamente en las consecuencias que dejó la pandemia
2: claro sí en la prevención y en la promoción claro. eh, apostamos a, a estrategias de prevención y promoción para para,
0: bueno, para que la, la, el impacto no sea tan profundo. Digamos. Está bien. Eh, como decía bien Geraldín hace un ratito, eh, ¿pueden repetir por favor la línea telefónica a la cual acudir?
1: Sí, eh, 0800 777 cero
0: Ahí estamos. Anabel y Delfina, muchísimas gracias por hablar con nosotros. ¿eh?
1: Por favor, gracias a
0: ustedes. Y, y quedamos en línea permanente, ¿Mm? bueno. si, si fuera posible. Hasta cualquier momento. Anabel Ilgenberg, coordinadora del programa de suicidio, y también Delfina Noé, coordinadora de la línea telefónica de orientación y apoyo para las urgencias de salud mental a propósito de la tasa de suicidios en la provincia de Entre Ríos. De 6 a 8 de la mañana, primera edición, capítulo 3.